a un nuevo episodio del Ojo del Chamán. Eh, acompáñenos una vez más en este viaje de lecciones y perspectivas diferentes. Dentro de la choza tenemos a alguien muy especial para mí, que es mi pareja. Eh, les presento a Kat. Hola, mucho gusto. <ríe> y pues en este episodio va a ser centrado al tema de Halloween, estas fechas tenebrosas que nos rodean una vez más en este ciclo que llamamos año. Y pues, primero, antes que nada, antes de comenzar, eh, cuéntanos más o menos como eh, en qué zona te, te este, mueves en el modo... Sé que este, pues te acabas de graduar. <risa> Felicidades, sí. todos un aplauso. Y yo también me acabo de graduar. Es otro aplauso. Es, ah, otro, muchas gracias. Una, un pequeño logro en estas vidas como individuos y pues ambos muy direccionados en las artes. Tú, literal, artes. Sí, artes plásticas. Y yo, por otro lado, estoy en el ámbito del diseño, aunque ya... Ya una vez que empiezas a, a meterte en la carrera, empiezas a descubrir que hay muchas otras cosas que requieren atención um, para que el conocimiento se pueda hacer mejor y se pueda comprender de mejor manera. Entonces, uh, pues a la mitad de la carrera pues tienes todas estas opciones que quieres hacer, no puedes, el tiempo, el dinero, todo eso. Una historia que ya han escuchado muchas veces, todos la repiten y es lo que pasa todos los días en este ciclo um, y esa fue como una más o menos introducción eh, pero vamos a hablar de Halloween de este tema terrorífico um, misterioso eh, puede ser que sea como tal vez una parte negativa del año eh, nos dimos la tarea para investigar un poquito repasar, pero en primero que nada vamos a hablar de nuestras experiencias. Yeah. Con este tema tan... Ah, tan loco. O sea, en primer lugar, Halloween no podemos negar que sea algo negativo por las imágenes que se nos presentan. Es, son cosas que tienen que ver con el miedo con la muerte, eh, de una manera ser otra persona, ser otro personaje, adoptar otra ideología, otra idea. Y es divertido, 
por eso mismo, porque va en contra de, de lo que está normal, de lo normalizado. Y pues sí, por algo no está normalizado que estemos disfrazados así todos los días. Pero también por algo está ese día, ¿no? Así que pues es algo a reflexionar, es algo que he estado reflexionando, hemos estado reflexionando y es bastante interesante. Tú como perspectiva, ¿cómo, ¿qué piensas del Halloween desde el principio? ¿Desde el principio? O sea, ajá, ¿qué piensas en, en tu perspectiva? ¿Cómo sientes el Halloween? Fíjate que cuando era niña yo lo sentía como una fiesta, o sea de que... Es una, es un festival básicamente para mí. Y no sé, se me hacía muy divertido porque pues a quien no le gustan los dulces, ¿sabes? Esa es otra cosa, los dulces. Bueno, ya vamos a empezar con las experiencias porque eso de los dulces para mí pues sí me hace recordar esa etapa de mi niñez. Y créanme, yo no comí dulces de niño. ¿Qué les No me gustaban, pero iba a la calle a, a pedir dulces porque, pues sí, hay algunos que sí me gustaban. La mayormente los picosos y como ciertos, ciertas cosas este, me gustaban. Era como muy selectivo, pero llegaba con, a la casa con una bolsa de dulces y pues a mi papá <ríe> le gustaban. <ríe> ¿Qué y pues se quedaban ahí, era como una manera de, de obtener igual, es algo gratis, y pues qué manera de compartir, imagínate que este, el día de gracias fuera como de que, ah, pues sí, pásale, agarra pollo, agarra lo que tú quieras, agarra estas frutas y así. Está Hablando muy... de eso, uh -huh. eh, yo sé que en el Estado de México... Mis papás me cuentan que antes daban, daban frutas o dinero. Y la gente iba, o sea, como los niños iban pidiendo, me das para mi calaverita y la gente les daba dinero. Estaba mucho mejor. ¿eh? Eso está muy bien, ¿eh? Porque um, se estuvo normalizando, porque sí me tocó escuchar como de que, ah, de repente una fruta, ¿no? Pero eso tal vez nada más en una caricatura Ajá, o algo como así. Caricaturas de dentista. Ajá. Pero no sé, este. Eso sí, eso está mucho mejor. Se convirtió en un nada más ir a comprar la, el dulce de la bolsa variada y ponerlos en esos lugares y ya. Eh, en vez de hacer algo como especial, ¿no? Imagínate que regalaran pastel. Tal vez en algunos lugares uh. regalen pastel de calabaza o, o algo, algún postre, algo que se puedan oh, llevar los niños. Estaría buenísimo. Que no sea tan, pues, producido, tan altamente nocivo, pues, para la salud. Algo que se me hace también muy curioso del Halloween en Tijuana es cuando en las escuelas quienes van en la tarde salen temprano porque los camiones como que dejan de pasar a cierta hora porque no sé quién empezó la tradición de que en Tijuana se hace un desmadre y la gente le tira huevos y piedras a los vehículos. Mm, es lo que pasa... <risa> Está súper violento. Sí, sí, es lo que he notado que en esta pues ciudad fronteriza pues se adaptan más conceptos de, de Estados Unidos que son como Halloween. 
bastante comerciales. O sea, de, de, en demás países se celebran otras, eh, otras celebraciones que tienen que ver con ese aspecto de estas fechas, pero sobre el Halloween aquí nos pega directamente por estar en Ciudad Fronteriza y se adopta ese aspecto más negativo, más sobre... Yo digo que reina eh, la ignorancia. Sí. Es más ritualesco. Es en sí un ritual y no se, no se piensa al respecto. Menos en el Halloween, porque es cuando el humano, yo siento, dentro de este ciclo, eh, tiene la posibilidad de expresarse por fuera. Y por fuera se reciben muchos mensajes. Sí, claro. Es que astrológicamente eh, es el eje Tauro-Escorpio. O sea, Halloween cae en Escorpio y es vida y muerte, básicamente. Como las polaridades. Mm. La gente está como más alterada. O sea, como físicamente es, hay... Las polaridades están Ajá, muy están notables. muy notables. Y hace cuenta que el velo entre las dimensiones del mundo de los vivos y el mundo de los muertos en Halloween es cuando está como muy ligero, casi abierto. Y hay como... Considerando Ajá. en la zona, ¿no? También, mayormente la zona en la que estamos viviendo. Ah, sí, Ajá. claro. Tal vez en el muy extremo norte o en el muy extremo sur no sea las mismas fechas, o sea, un poquito después o algo así. No, es que en el extremo sur es, celebran Beltán, que básicamente es el día de Pascuas, y es como la misma energía, solamente que en la polaridad de Tauro, que es de vida. Mm. Interesante, interesante. Uh, igual tú sabes mucho de eso, de la astrología, no lo mencionaste. Pues, Pero muy importante. Pero pues, eso ya es para otro episodio. Sí, ya les vamos a dar un poquito más de, um, de contexto sobre estos términos, estos conceptos. Y en sí, yo lo veo, la astrología, como una manera de, de analizar cosas eh, con conceptos que son neutrales. Sí, claro. A mí... Me gusta verla como... ¿Pueden una, ser positivos o negativos? Como una guía uh -huh. de los astros. ¿Y qué serán los astros? Eso también sí. es, otro, es otro tema muy bueno. Pero no es tan spooky. No, no está tan <risa> spooky. Regresemos a, a algo tenebroso. Ahí voy a poner algo tenebroso por ahí. Debe estar por ahí algo rondando. Por ahí. <risa> Pero vamos a regresar como al tema de... Nuestras experiencias. Um, yo ya conté un poquito. Quiero saber un poco más de, de las tuyas. Uy. Porque siento que tú viviste más algo tradicional. Uh -huh. Más cercano a las fechas del, del segundo de noviembre. No es. Ah, es sí. sí, es el segundo. Sí, es el segundo. Bueno, es como toda esa transición. 31, primero y segundo. Sí, es que los celtas celebraban... Esta fecha en luna llena, o sea, no era como 
un día en específico, sino era acorde al ciclo lunar. Exacto. Bueno, pero es que mi familia sí este que desde el sur, bueno, es del centro, centro-sur. Y, ajá, ¿no? En mi casa de que no hay año que no pongamos altar de muertos, o sea, de que todos los años hay altar. Eh, todos los años hacemos mole, de que es de a huevo que hay mole. Y creo que en sí, Día de Muertos es de mis fechas favoritas, o sea, el pan, el mole, las mandarinas, el olor a flor de cempasúchil, es uh -huh. una delicia. Y tengo entendido que el primero de noviembre se celebra a los muertos como infantes, a los okay. menores de edad. El segundo de noviembre es para los humanos, o sea, como <ríe> los grandes. Y tengo entendido, esto lo dice <ríe> mi mamá, no sé qué tan verídico sea. O sea, el, el primero es para los niños, el segundo es, es para, para la adultos. gente adulta. Ajá. Okay. Y creo que el 28 o 29 es para los perritos. El 29... De, de octubre. Octubre. Ajá. Es para los perritos. Sí. Ah, wow. Y pues como en mi casa sí tenemos perritos muertos, mi mamá también como que pone la, en una foto de mm. nuestros perritos difuntos. Pero mm. no sé qué tan cierto sea de que exista el Día de Muertos para perritos. Pero es una buena práctica. O sí, sea, es hermosa. Sí. Hay cosas así, como que nosotros podemos hacer nuestros propios rituales que tienen mucho significado y tienen mucha nos dan mucha fuerza sí. y nos hacen eh, pues crecer en diferentes direcciones, en la dirección que nosotros querramos eh, sí. crecer. Es que los rituales hacen, hacen palpable, físico, como lo de adentro, ¿no? Lo que a veces no podemos como dialogar o, o realizar, uh -huh. los rituales hacen como, lo hacen real. Sí, y ahora que lo pienso, se me hace muy triste como nuestra perspectiva de México o Estados Unidos, no tengan una celebración como para sus difuntos. <risa> <risa> Pero tienen celebración para difuntos de guerra. Es o sea, cierto. Es como que no tienen un tiempo para ellos tener luto general. Y, y entonces tienen que, o sea, que alguien me diga, pues, que ah. alguien, alguien me mande mensaje y me busque como que, no sé, algún día que tengan de luto, pero no creo que tengan uno. No, es que... Y al menos no está comercial. También otro punto de la muerte en México es que en México la muerte es femenina. Y creo que ningún otro lugar del mundo es de energía femenina. ¿Y por qué dices que es femenino? Le dicen la muerte, la santa muerte. Es cierto, sí. Nunca he escuchado que digan el muerto. O sea, <risa> solo el muerto de Tijuana, pero eso. Sí, sí, muy buen punto. Y en Estados Unidos creo que es más como Death Reaper. Sí, es más es esta figura como el, 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 el de el Billy canal. Mandy. Eh, la parca la par en español. Ajá, el parco. Pues. El parco. <ríe> The park. 
este sí Ajá, esta figura como de esquelética sí. con una hoz y ajá, aquí es mujer otra cosa a mí no me ha tocado pero tengo entendido que en el sur es está una cura de ir a no sé por qué porque a mí se me hace una actividad altamente peligrosa energéticamente hablando de ir a los panteones a contar historias de terror, el puro mm, 31 o sea, yeah. de Halloween y es de que, ay, ¿en qué se están metiendo? ¿por qué hacen eso? pero, cada quien pues es esa experiencia de querer saber desde una manera muy podría decirse como infantil porque no estás considerando muchas cosas sí como muy adolescente. Sí. Pues sí, en esa etapa de eh, querer buscar un rumbo. Sí. Porque no se te están dando las respuestas que quieres. Sí. O al menos no has, no has encontrado esas respuestas. Hay que hablar un poquito más de, del origen celta. Ok. Pues, Samay, que es como se le denomina a Halloween en el origen celta, es esta celebración de Día de Brujas, Noche de Todos los Santos, o Día de Muertos en México. Mm. Y en sí es como el Año Nuevo Brujil. Es hora de que muera todo lo que tenga que morir, ya sea procesos, a veces personas, incluso la naturaleza. Uh -huh. Es cuando se está muriendo. Uh -huh. Y estas celtas practicaban como otras filosofías muy distintas a las de nosotros en la actualidad. Y estas fechas eran como... Estaba abierto el portal para poder manifestar lo que tú quieras dentro de la magia. Mm. Sí, era algo más cercano como al estilo chamánico. Mm, sí. Utilizaban también ciertas plantas sagradas, ciertas, pues ahí hacían sus mezclas también. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que lo que ingerían y y pues se representa en ese ritual. ¿Y por qué? Tengo una pregunta como por qué Estados Unidos trajo eso. Como de es que Estados allá. Unidos se apropia de, de lo que... ¿Será que... Pues, o sea, y también es como recibe mucha migración. Son muchas sí. culturas mezcladas. Es que... Pues esto ya no es tan spooky pero tienen que adaptar, ¿no? Como ciertas festividades a su patria, o sea, como para darle sentido de pertenencia a sus ciudadanos. Pero igual tenían como eso de Salem, ¿no? Ah, es que eso ya es como... Eso ya es como muchos años después. Uh -huh. Y ya era otro concepto de bruja. 
Sí, esas brujas eran cerveceras y mujeres como inteligentes, básicamente, que salían como de la normativa para ese entonces, que básicamente eran como las primeras feministas. Y como, eh, yo me imaginaba ese concepto como más general de las brujas. Mm, es que... La historia cambia a través de los años. Sí. Las brujas nórdicas no son las mismas que las de los juicios de Salem. Son como muchos años después. Uh -huh, uh -huh. Aunque, pues Estados Unidos sí tiene nativos americanos. Y no estoy segura de lo que celebren, ¿sabes? Porque uh -huh. la historia de Estados Unidos está en sus nativos americanos, no está en la que ellos crearon. Sí, <risa> sí. La que ellos trataron de sí. pues, ocultar. ¿Cómo definirías el concepto de bruja? Uy, ¿en este momento? Ajá. Bueno. <risa> mmm... Es que sí sé que cambia el concepto. Ajá. Pero desde el origen... Okay. Supongo que es otra adaptación de un, de un mago. Pero mago es diferente, ¿no? Sí, es que Y hechicero el mago... es otra cosa. Ajá, yo creo que... Para mí lo más como... Si le podríamos dar como un equivalente a bruja, sería hechicero. O sacerdote. Uh -huh. Pero no sacerdote. De cierta de, manera. De cierta manera tiene el mismo poder. O sea, uh -huh. porque tiene el conocimiento de ciertas energías y también como. Tal vez tiene lo podríamos definir relación como. Relación hacia lo místico. Uh -huh. pero como alquimistas también. Sí. De cierta manera. Alquimistas. De cierta manera todos. Participa, participamos en, en este, la práctica de hacer alquimia. Sí. Porque yo lo podría definir como traducir conceptos, pues podría decirse como etéricos, podría decirse sí. como que de ideas y transmutarlos a algo físico. Sí. O transmutarlos a algo que puedas comunicar, algo que va a tener una repercusión. Es que una vez te escuché por ahí que alguien dijo que se estaba sintiendo como muy superior porque descubrió que en su vida pasada era una bruja como muy poderosa y pues un hombre como muy sabio por ahí le respondió es, un, es una persona que conozco que tiene de que un buen de conocimiento ancestral por así decirlo o tiene como mucho manejo de estas energías y entidades y luego nomás la escuchó termina que hablara y le dijo como es que todos en algún momento de nuestra vida de vida o sea, nuestras líneas de vida perdón uh -huh. hemos sido brujos o hechiceros o brujas o sea de que Literalmente todos, solamente en la lista de posibilidades todavía no has como llegado a conectar con esa parte tuya. Uh -huh. 
Sí, eso está muy interesante, que en sí no hay que sentirse como de que tan ligados a un personaje. Sí. Porque somos todos los personajes y podemos cambiar de persona. Sí. O podemos simplemente tener el conocimiento del personaje, porque lo habitas, porque lo eres. Sí. Porque lo sientes. Porque justo la lista de posibilidades es infinita y eso es como lo rico de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. de que literalmente puede ser lo que sea. Sí, comprender lo que sea. Sí. Porque eres parte de eso. Sí, es una... Es, siento que es parte de nuestra, nuestro pensamiento. Como que concordamos tú y yo. Sí. Que somos parte de un todo y no tenemos que rechazar ese todo porque es parte de nosotros. <ríe> y vamos a pasar a un pequeño descanso. Eh, por favor, tomen agua, eh, agarren un poquito de, de botana, lo que sea que tengan a la mano, pero por favor, hidrátense. Y los estamos viendo en unos segundos. Y ahora vamos a hablar un poquito del Halloween en los medios. Porque eh, hablando de los medios... No como medios de comunicación. Bueno, sí, medios de comunicación, medios de entretenimiento, películas, series, novelas, okay. videojuegos, todo lo que se nos pone en nuestras caras y también forma parte de quiénes somos. Porque a veces nos representan en ciertas cosas, eh, ciertas ideas que queremos tomar y van formando nuestra personalidad, van formando como... La forma en la que actuamos. Es, hay tantas cosas que podemos sacar de esto, de, de Halloween en los medios. Pues acabamos de ver la película de... de este, ¿Cómo se ah, llama? El Jack, extraño el extraño mundo de Jack. Jack. Una vez más. Es una película con la que crecimos... Eh, yo creo que mucha gente de, de nuestras edades, de nuestra generación, y tal vez como que antes. Que la vez que la vimos fue la primera vez que la vi. Sí, sí, sí me contaste. ¿Y cuál, y... Fue, tu, cuál fue tu experiencia? Tengo mucha curiosidad en saber cuál fue tu experiencia. Con es que no, no me gustó. Uh -huh. O sea, técnicamente una maravilla, ¿sabes? O sea, uh -huh. es una chambota. Pero, o sea, Halloween conoce la Navidad. <ríe> Se me hace horrible. El arquetipo de Halloween está súper plasmado en, en la dimensión donde vive Jack y sus amigos. Bueno, no, ni son amigos, ¿verdad? Porque están en la polaridad de... De lo negativo. De lo negativo, justamente. O sea, de que todos de que súper malhumorados, eh, sucio. Sí. <risa> eh, el... Grotesco. Ah, está grotesco. Todo muerto. Sí, oxidado, siempre de noche. Uh -huh. Y 
Es curioso porque... No porque sea muerte tiene que ser como tan, tan feo. feo. Exacto, Ajá, o sea, ¿no? imagínate, también tenemos esta perspectiva de ver Coco. Oh, sí. Y pues en Coco es... puedes ver plasmado el lenguaje que nosotros manejamos con respecto a la muerte, sí. que es algo que se tiene que celebrar y no de la manera como Jack lo hace. Honrar a tus muertos porque de ahí eres. Imagínate y, que en Coco. Y para allá vas. Ajá. Imagínate que en Coco sería como tradición asustar. Y se estuvieran <risa> asustando a cada rato. O sea, sí. ese es el tipo de cosas que, que a mí no me gustan que tengan estas fechas. Que sea como que se apoye más este tema negativo, este aspecto del miedo, de fomentar estos miedos. Este sí puede ser un, un problema. Tengo una historia buenísima de terror de Día de Muertos. A ver. Es, pues era una familia que estaba haciendo como su altar de muertos y todo tranquilo, ¿no? Y entonces como que de repente el esposo se enojó y dije como, no, 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 yo no quiero nada de altar en mi casa y que coman mierda <risa> así dijo que coman mierda a mí no me importa y ya no, pasó día de muertos y dicen que este personaje de repente entró en un estado de gnosis y él pudo ver no cómo iban desfilando como los muertos según como en la calle y pues cada muerto agarrando como lo que le habían dado de ofrenda y cosas así. Entonces, él miró a sus familiares y ellos iban caminando con mierda entre las manos. Y el sujeto todo espantado. Y, des y dicen que desde ese día ya ponen su altar de muertos. Está muy chistoso. <ríe> sí, pero... Pues que también, ¿no? Darles de comer a tus muertos sí es importante. Una velita aunque sea. O sea, uh -huh. si no, ¿quién los va a guiar? No van a encontrar la luz. Uh -huh. Es una perspectiva muy importante. De, de que, pues sí, tengamos esa empatía hasta con las personas que ni están en este plano. Si no eres como agradecido con tus muertos, ¿quién te va a proteger? Tú no sabes quién se anda rifando un tiro para que sigas con vida aquí, ¿sabes? Mm. Pero pues ahí es otra historia. Sí. Tus protecciones espirituales. Muy interesante todo esa, el mundo espiritual. Y estas fechas son fechas que tenemos para reflexionar y tal vez aprender un poquito más sobre estas cosas. No solo tomar como pues, lo que se nos pone, ¿no? Sí. Y pues sí, la de Jack. Yo la volví a ver, no, no, no sé cuál es la, el número de, de que la vi por cuántas saber qué ves. Ah, ¿sí la llegaste a ver muchas veces? Mm, pues sí, como que la veía casi oh. todos los Halloweens o todas las navidades, algo así. 
Por un tiempo, yeah. por un tiempo sí fue así. Y sí, o sea, se tiene que respetar el, todo el trabajo que, que se hizo. Eh, es una película stop motion, o sea, que usan eh, figuras, tienen que hacer fotografías por cada segundo, no sé cuántos cuadros son esos, pero tal vez como 24 por lo menos, cuadros por segundo, por segundo. Entonces son fotos. Y pues sí, es bastante trabajo, escenarios. Y pues, eh, para mí no tuvo como mensaje. Pude disfrutar la, la forma en cómo se veía la película. Se me hizo que se pasó de volada. Se fue como si fuera un episodio de una serie o dos episodios de una serie. Sí. Y ya se había terminado. Y el mensaje no me quedó claro. No hay mensaje. Creo que no hay mensaje. No. Eh, tal vez lo más que puedo sacar es que la chica quería escaparse de alguien y sí. como que ser su propia persona, no dejar que que le siguieran metiendo ideas, el científico y así, hay un científico ahí. Sí, satánico. <ríe> y, y sí, es científico satánico ahí, sí, está medio, medio sí. loco. Pero pues ya terminamos de hablar de Jack. Eh, hay muchas otras cosas de las que podemos hablar con respecto a películas, con respecto a series. No sé, siento que... También vimos Twilight. Ajá, Twilight es buenísimo. Y Twilight es una película como de, de estos temas. Es A mí no Halloween. Se me hace tan spooky. No es spooky, pero tiene ese tema. Es que son vampiros. Exacto. Versus lobos. Sí, ya podemos hablar como de todos estos personajes que componen el Halloween verso. Ya. Yeah. Hombres lobos, ¿no? Uh -huh. Como los Nahuales. De cierta manera, los dos son híbridos humanos sí. y se pueden transformar. transformar. Exacto. Si tú fueras un Nahual, ¿en qué te transformarías? Se puede transformar en lo que sea, ¿no? Lo que Animal. sea. Animal. Animal. Sí. Ay. Pues la verdad. Aunque el, el mar como que me asusta, pensé en una jolota. Pero, <risa> ¿y si estás, no sé, en Mexicali? No, no sé. ¿Cómo qué? te vas a transformar? No, ¿sabes qué? Ya? En un ave, en un ave. Pero es que siento que, o sea, de parte transformarse es difícil, ¿no? Estaría cabrón reducir todo. Ajá, reducir tu cuerpo a un ave. Ah. <risa> <risa> Un ave grande. Deschance. <ríe> ya, no, ya casi no hay aves grandes. Una avestruz. No. <ríe> Pero lo chido de ser una ave es volar. La tengo que pensar, ¿sabes? Es que sí. O sea, tienes que considerar eso, ¿no? Como que toda esa transformación. Y también para qué quieres, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Sí. Tú tienes ya tu animal. Creo que yo sería un jaguar, porque me gusta, pues, la piel, y siento que está también como, es un arquetipo dentro de la cultura mexicana. Es muy similar al dragón, ¿no? 
No, el cassette. ¿Qué tiene de diferente? El jaguar es como conchita. Pero yo, lo, bueno, yo lo asimilo por eh, su significado, como que ah, muy cercano ya. al rey. Sí. O muy, como guerrero. Sí, como guerrero. Uh -huh. Guerrero espiritual. Aunque también me gustaría ser un conejo. Mm. El otro día soñé que alguien me decía que era como que mi animal era un conejo. Pues tienes a todo un conejo. Sí. <risa> y la verdad a mí me gustan mucho los conejos. O sea, también tienen buena, buen simbolismo. El conejo blanco y todo eso. De buscar la verdad. O encontrar. Es como la curiosidad también. Sí. La curiosidad inocente. Inocente porque no está corrompido. Eso nada más como en su significado de cómo se ve una cosa, de lo que simboliza. Lo que tenemos como en nuestra noción de perspectiva es que si es um, de color blanco, es como puro, es bueno. paz, bueno. Sagrado. Y lo, lo que es color negro es impuro, negativo, todo eso. Por esta misma concepción se meten en tantos problemas por otras, de, otras, de otros lados que no estamos hablando ahorita. Sí. Pero en sí solo es un simbolismo. De eso, de lo, de lo impuro se puede sacar lo opuesto. Solo depende del contexto. Sí. Pero, sí. por ejemplo, los gatos negros. Uh -huh. O sea, la gente piensa que los gatos negros son sacrificados para hacer brujería, pero en realidad no. O sea, los gatos negros son de protección, porque como del lado brujil, uh -huh. lo negro es protección. No uh -huh. es de que te voy a echar a mil demonios, es de que me estoy protegiendo y estoy protegiendo mi energía. Uh -huh. Es una manera de como bloquear, en vez de ser como Ajá. transparente, es Me imagino bloqueo. que es como un bloqueo. Sí. sí, o sea, siento que de ambos lados se puede distorsionar sí. o usar. Pues depende del contexto. Hmm. A ver, ¿en qué otra cosa podemos hablar de que hemos consumido de estos productos? Uh, o de estas... Pumpkin Spice. Pumpkin Spice, <ríe> es la moda. No, siempre ha sido moda. Siempre ha sido bueno. En esas fechas. Sí, es temporada de calabazo. Sí. sí. Si no, ¿por qué no? Sí. Si no, ¿qué rayo está pasando? <risa> <risa> Pero también viene de esa tradición como de estos pueblos más antiguos que utilizaban a estas... Eh, Especies. A estas mis... calabazas como para espantar a gente. Ah, o... sí. Los celtas usaban estas calabazas para espantar. Es que había como una entidad que estaba asociada como al invierno, que se supone que esta, este ente como que robaba las cosechas, o si no, hacía como una tormenta de que, ajá, no, hacía que 
tu cosecha se fuera a la basura. Mm. Creo que también tenían una perspectiva, o no sé si me estoy equivocando, pero como de, después de una cierta fecha ya no se podían consumir a los alimentos porque ya estaban... Sí, ya, ya eran de, ya le pertenecían a esta entidad. Como si se le cae al piso y ya <risa> lo chupó. después de cinco segundos ya lo chupó el diablo. La clásica. Sí, como empieza, bueno, se termina y empieza el nuevo año, Brujil, eh, se termina la cosecha. Esta es la última cosecha y pues los celtas ya después de estas fechas hacían como su resguardo. Uh -huh. ¿Cómo se llama lo que hacen los osos? In... Este... <risa> Eh, invernar, sí, invernar. Ah, Ajá, vale. eh, los celtas también invernaban durante las heladas o sea se resguardaban Ajá, se resguardaban pues, mantenerse sin, calientes. sin internet pues, y se sí. hace ni modo <risa> <risa> pues hablemos más como de estos uh, de estas entidades, estos monstruos estas este, inteligencias podría decirse también pero más como se, no, se nos son representadas en, en los medios. Por ejemplo, eh, los, los vampiros. vampiros son halloweenescos. Son sí, muy no, halloweenescos. Es el clásico ¿Es disfraz el clásico? de Halloween. Es clásico. Tuve la fortuna de asistir a una fiesta de disfraces hace unos, <risa> hace unos días. Y pues yo nada más tenía un gorrito de Sonic. Vean la de Sonic 2. <risa> Y pues estuve, estuvo cool, o sea, es ese, este, pues esa experiencia de nada más que te digan que eres alguien más. <risa> o que te digan como que, oh, una forma de relacionar tu personalidad de igual manera, algo con lo que resuenas. Y si no, pues te encontraste ese disfraz y vienes con una sonrisa sí. porque pues, pues soy cualquier cosa, soy como, no sé, una papa o lo que sea. Sí, o sea, puede ser lo que sea, no importa. Es puede algo... ser alguien más. ¿no? Sí, y eso es lo positivo, porque también te sientes como que ah, pues soy alguien más y estoy bien, no me odio a mí mismo tampoco. <risa> <risa> Pero... Yo no me puse borracho, estaba poseído. <risa> <risa> Pero dentro de la fiesta sí había un vampiro, había un padre, bueno, un sacerdote. Satánico. Había otros animales, eh, un panda, creo que un, un oso también. Había de diferentes, diferente variedad. O sea, no tan como comerciales. Ya. Yeah. Pero lo que más eh, se recurre es este de vampiro, vampiro. bruja, bruja sí. diablo. Fantasma es el más. Es el más, pero está chafón. Ajá. Uh, nunca falta como la persona como con energía adolescente que se vista como de padre o madre a mí se hace que muy ñoño se hace que okay, ya sabemos que le es niche <risa> ok existencialista pues es justamente ir con las polaridades no ajá porque estás este, formando parte de algo que se supone que es como santo Ajá. o bueno y estás haciendo algo completamente opuesto. Y 
Sí. Pues hablemos un poquito de los vampiros, porque es un tema muy, muy abierto, que va muy, muy atrás. Se popularizó y viene de diferentes partes del mundo. Podemos como que analizarlo un poquito y, y a partir de eso como que ajá, definir un poquito okay. lo que es el concepto. ¿Tim Jacob o Tim Edward? <risa> este, creo que para mí, en mi perspectiva, quitando la película... Ay, no, no puede ser un equipo. Es que ambos están muy mal. Yo soy Tim, el papá de Bella. <risa> es el único cuerdo de toda la saga. Sí, por un rato sí estuvo cuerdo, luego ya le valió. Pero, no sé... Creo que me gusta más la vibra que tiene Jacob a la que tiene Edward. Okay. Y por eso yo soy quien Jacob. <ríe> yo sí soy fan de los vampiros. Ajá. Y para esta vez me dice Edward. <ríe> ok, sí. Es que tienen más historia, siento yo. Mm. Nah, como unos vampiros versus nativos americanos me caen mejor los nativos a mí también me caen mejor los nativos americanos <risa> pero me refiero a que la historia dentro de los vampiros porque tienen tanto alcance en la so mm, dentro sí. de la sociedad sí. o sea como que formaron lo la sociedad que empezó a ocultar estas sociedades que sabían de este conocimiento sí. hablando de la del lore de Twilight ¿no? <risa> Pero ya como más definiendo el concepto de vampiros, son estas eh, pues, personas de altas esferas, de, con mucho poder, con mucho dinero, con, viviendo en tal vez como mansiones o castillos, sí. así como los típicos dragones, y se alimentan de la sangre, requieren de un sacrificio, Muchas veces son mujeres ese sacrificio o son como que niños. También tienes esa relación. Sí, ¿no? Tienes que buscar como lo más puro. Ajá, con la pureza de, de comer de lo más puro para sí. tú obtener eso y transferirlo hacia tu vida con poderes o se hace con más vida. Todo ese concepto. Y ese concepto se puede adaptar a tal vez a algunos personajes de nuestra realidad. <risa> eh, no vamos a decir nombres. No vamos a decir difuntos. Ni, ni difuntos. <risa> Pero es muy cierto. Y ahora este personaje pues está en todas partes. Está, es comercializado, es, tiene su propia historia. Sí, tienen libros, novelas, películas. Uh -huh. ¿Qué no tienen los vampiros? Uh -huh. Y también como que tienen mucha... Se hilan con cosas diabólicas. Es que sí está tenebroso que sobrevivas a base de sangre. Sí. <risa> Eso es mucho muy de un demonio. Sí, es... <risa> Pinche demonio. <risa> sí, o sea... Es estar psicópata. Sí. De cierta manera son psicópatas de la antigüedad. Y pues vamos cerrando un poquito... Um, ya los últimos temas que nos quedan como para ver, para repasar, son temas como los símbolos y cosas que se nos presentan más en estas fechas. Okay. Ya hablamos un poquito de ellos, como son la, las, las calacas, 
Eh, también puede ser como las brujas, sí. sombreros, magia, el pentagrama, el pentagrama. las arañas, telarañas. Uh -huh. Quiero hablar un poquito del pentagrama, sí. porque es un símbolo que se nos presenta como muy negativo dentro de estas producciones grandes que sí. tienen que ver más con una idea eh, mal contra bien. Eh, el pentagrama es, es, es este símbolo de una estrella de cinco puntas con un pentágono dentro. Sí. Y generalmente este símbolo se invierte para demostrar que está en su aspecto negativo. Y dentro de ese símbolo eh, se realiza un ritual generalmente de sacrificio. O con algún otro significado como para eh, transmitir poder o de alguna forma este, sí, que se logre cierto, no sé, cierta intención. Ya, yeah. pero, no sé, yo me acuerdo... Ay, es rojo. Que cuando era niña, como que es, escuchaba que la gente decía que era satánico. Uh -huh. Pero ya luego, como después de investigar, me di cuenta que solamente es... Un sigilio de protección. Es como... Oh, o sea, como... Creo que también tengo entendido que... Que en Grecia, creo que es... Pitágoras es de Grecia, no sé, creo sí. que sí. Pero el símbolo también era un pentagrama. El símbolo que él tenía. También era un pentagrama. Eso no lo sabe. Está muy, muy extraño como tiene diferentes significados, diferentes formas de uso, y tan, tal vez, o sea, puede ser como una adaptación de eso que tú dices, algo para la protección. Sí, es el círculo de alrededor, es como la divinidad. Exacto. Lo que a la vez divide, pero a sí mismo, como que... Deja abierto el canal, ¿no? Con lo material y lo divide. Mm. Y con eh, la forma en que se divide, o sea, cinco puntas, también porque eso, también es, es una manera de comprender las cosas. Eh, requiere de conocimiento de... ¿Numerología? Numerología. O sea, se puede aprender por varios significados. El sí, número cinco... Ajá parece que ser tendencia de, de una cierta manifestación de energía, una cierta estabilidad de frecuencia. Sí. Así es como yo podría definir por qué tiene cinco puntas esa estrella. Y sí, se me hace muy... Pues muy oportuno que utilicen ese símbolo para sus producciones porque es bailado de conceptos muy, 
muy este con mucho conocimiento, con mucha información. Sí. ¿Y las arañas? Las arañas son un, pues un símbolo también de, de, este, de estas fechas. Todo lo que. Muerte. Todo lo que es dañino y tóxico y venenoso. Así como las serpientes también. Tóxica como yo. No. <risa> La tóxica. La tóxica. Ay, no, me choca que ese concepto haya sido popular. Ay, me encanta. <risa> pero también es como eso de ponerlo negativo, pero en realidad no eres así. O si eres así, está Ajá. siendo sarcástico, irónico, no sé qué está pasando. Ahí ya depende de la persona. La tóxica y luego un emoji de beso. <risa> <risa> Una calaca. Sí. Aunque, mm. fíjate que últimamente he visto que la gente joven usa la calaca. Uh -huh. El emoji de Calaca como me estoy muriendo de la risa. ¿En serio? Sí. Oh. Tal vez yo sí me pueda morir de la risa. No es una buena manera de morir. No es la mejor manera de morir. O la peor manera de morir. No creo que sea la peor. Creo Ajá. que hay muchísimas peores. Está divertida. Está divertida. <risa> Porque Está divertida. imagínate como que estás con tus amigos o algo así. Con personas que sí. quieres. Y te la estás pasando súper bien, que te ríes así muchísimo, y luego es como que, hey, este, pues se la está pasando súper bien, y luego como que se acercan a ti, y ya estás como en tus últimas, así como que, pero feliz, así como que, adiós, estuvo buena. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, los amo. Ay, sí. Y ya. Pues, creo que, bueno, si tienes como algo más que agregar, no realmente. Mm. Hagan magia. Hagan magia. La magia es para que ustedes la conozcan. Sí, no, aparte... No hay que satanizar ese concepto de manifestar nuestras intenciones. Sí. Porque es básico. Es básico de lo humano. Y no hay que tenerle miedo. Sí. Eh... Y... Nunca duden de su poder. Sí. Creador. Sí. Muy bien. Y con estos mensajes nos despedimos. Espero hayan disfrutado este programa. Sé que no fue tan spooky como quisiéramos. Tal vez en producción, postproducción, ahí haga algunos arreglos. Quién sabe cómo quedó. Pero... Pero pues... Um, aquí termina el episodio. Nos vemos muy pronto.